0: 20代でぶっちぎれ伝説の新人ポッドキャスト伝説の新人ポッドキャストは様々な業界で伝説的な活躍をしているゲストをお招きし20代の皆さんに向けて優秀な人材と言われるレベルではなく圧倒的に突き抜けた人材になるためのヒントをお伝えしていく番組です本気の20代に火をつける伝説の新人妖精プロジェクトがお送りいたします。みなさんこんにちは。20代でぶっちぎれ、伝説の新人ポッドキャストへようこそナビゲーターの土谷香奈です
1: 。伝説の新人プロジェクトコミエです。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。今回はですね、株式会社人材研究所の代表取締役社長のソワトシミツさんをゲストとしてお迎えしてるんですけども、簡単に経歴の方をご紹介させていただきたいと思います。はいソワトシミツさんは京都大学卒業後株式会社リクルートに入社学生時代に学んだ心理学を生かして人事の道へ進みますリクルートで人事部ジェネラルマネージャーライフネット生命では総務部長を務め株式会社オープンハウスでは組織開発本部長と人事採用部門の責任者を務めます主に採用教育組織開発の分野で様々な実務やコンサルティングなどを経験しますこれまで2万人の面接を担当してきた諏訪さんは採用のプロとして年10月に株式会社人材研究所を設立現在人と組織の可能性を最大化させるための支援を行っています。はいという経歴をお持ちの諏訪さんなんですけども小宮<っ>さん後輩に当たるんです
1: そうですね僕が、えー、っとリクルートいた時の人事に僕がいてはい3つしたかなな、うん、どんな印象でしたリクルートの人って言われ暑苦しいガツガツした、はい。イメージあるじゃないそ
0: うですねそういうイメージありますよね、うん、そういうい意
1: 味ではとても柔らかくて「はい、あのあ賢いなこの人」って僕は思いながら
0: あそうなんですね、うんはいろいろお話しさせてもら
1: いましたけどね、うん、私もいろ
0: いろブログとか拝見させていただいて非常にこう、うん、考え方が面白いなと思っ
1: た
0: ので楽しみですねお話を伺えるの。ということでよろししくお願います
1: よろしくお願いします。
0: ははいいいそれでは諏訪さんどうぞよよろろししししくくおお願願まますす、まあ、先ほど紹介させていただいたんですけども現在株式会社人材研究所の代表を務めております澤さんをゲストとしてお迎えしております。であの本日は「スタートが違う」というテーマでお話をお伺いしていきたいなと思うんですけども。あのもともと大学時代は心理学者を目指していらっしゃったんですよね。えっ
2: とそうですね、まあはい、大学時代というか高校の時に、はい、今もうお亡くなりになっちゃったんですけど河合駿先生というですね、はいあの、もともと臨床心理の資格試験だとかも作ったような方なんですけど、はい、その方の本を読んでですね。カウンセラーと、まあ、心理セラピストに憧れて、で、あの、学校ではそういう勉強をしてました。なるほどな何やる人なの。あの、要は、まあ、心の病を持ったような方に対して、いろいろ、こう、はい、まあ、その癒しを与えるみたいなですね。うん、感じで、まあ、人の話を、こう、結構聞かなきゃいけないような仕事なんですけど、ただ、まあ、実際。学校でで勉強してみるとですね、はい、なんか僕結構しゃべっちゃう方なんでちょっとカウンセリング無理かなと思ってですね<笑>あの、ちょっと諦めました。んまあ、そん
0: な中実際あの大学卒業されてあのリクルートに入社されたわけですけどももともと心理学者になりたいと思ってたのから、えー、リクルートに入って人事をやりたいと思われたなんかターニングポイントみたいなのって。
2: そうですねリクルートとの接点がものすごくあの偶然で、まあ、先輩が入ってて、はい、この紹介で接点を持ったんですけど、はい、その頃ってまだリクルートぐらいしかその人材ビジネスをやってる会社って大きいところも
0: なく
2: て、うん、その頃は彼らはあの日本株式会社の人事部だみたいなことを言っててですねあそれは。でその心理、まあ、を使う分野の一つとして、はい、その人事っていうのはなんかあるなって思ったんですね。もともと心理学は、まあ、もちろんいろんなところに応用されてるんですけど、はい、多くは今でもそうなんですけど、はい、結局その病気の方とか、はい、その非行少年とかですねうん、うん、あるいはそのお年寄りとかそういう,こう結構あの大変な方をサポートするというマイナスをこう、まあ、社会的弱
1: 者の場合ですねサ
2: ポートするっていう、まあ、これは素晴らしい仕事なんですけど、うんうん、ある種そこだけにしか応用されてなかったんですが、うん、それをこうリクルートって会社は、まあ、人事の世界というか、まあ、いわゆる普通の働く大人たちをターゲットにして、はい、いろいろこうサポートしていこうっていうことだったので、うん、あこれって面白いなと思って。入りましたあの大沢さんというかあの最初のほの経営者がいらっしゃってその方も心理学的経営って本も書いてるぐらいなんでそういう心理学っていうものをその人事の世界とか、まあ、経営の世界に応用した、まあ、ある種最初のほうの会社
0: ですよねじゃその。入社された当時っていうのはどういった思いを持って入社されたんですか
2: えっとリクルートとというのは我々は実験企業だといいう話をすごくしていて、はい、何の実験企業かというと、はい、いろんなお客様に対してその人事はこうしたらいいですよとか採用はこうしたらいいですよっていうまあ提案をしている会社なわけですよね。それを自分たちが一番ううまく実践していなきゃダメだろうということで自社の人材マネジメントだったりとかあるいは採用っていうのをもう日本一のレベルでやろうっていう執着心を持った会社だったんですよね。で私はまあたまたまそのリクルート自体の人事に配属になって採用をやるってことになったので、はい、まあ言われてみればいろんな企業からその注目をされるような採用になるわけですから、はい、ここはちょっと頑張らなきゃなっていうのが結構最初の頃のモチベーションといいますか、うん、えやる気の源でした
0: うん結構じゃあ難しかったですかそういう採用をするっていうのは初めての経験だったかと思うんですけど。そ
2: うですねまあ最初何が一番難しかったかって言ったら、まあ、さっきの話じゃないですけども、はい、やっぱり結局。僕はあの人の話聞かないよう喋っってしまたで面接最初は同席一人やらせてもらえないので同席させてもらう感じになるんですけど先輩から「お前ばっかり喋ってあいつはいしか言ってなかったじゃないか」みたいな感じでですねそんなところからスタートだったのでまあ何回もとにかくもう量なんですよね。今までこの間計算したんですけどまあ大体年間 1,000 人強通算すると2万人ぐらい。面接をした経営さんに結局なるんですけどそれぐらいこうやっていくうちでようやくこうなんとかなったっていう感じはあ
0: りますじゃあこうトライアンドエラーを繰り返しながらだんだんコツをつかんでいくみたいなのでん
2: か「伝説の真珠でもありますけど1万時間の法則っていうのはやっぱりそうかなと思うんですね。その2万人の面接と、まあ、グループ面接もあるんですけど最後の方はずっと1対1でリクルートの最終面接とかやってたもんです、はい、からあのそれを言われるとおそらく多分1万時間ぐらい結局やってようやくど素人だった、はい、むしろその人の話聞くのが苦手だった自分が、はい、まあ,ある程度は聞けるようになってきたなっていうのは実感としては
0: ありますね。はい、でそのリクルートに15年勤められた後に採用、まあの責任者としてっていうポジションを与えられるわけですけども。はいそえっ、ー、とリクルートでま
2: あいろ三十38歳までいたんですけども、はい、あのその時にいろいろありましたあの採用から教育から評価、はい、制度整どうとかメンタルヘルスとか、はい、健康保険組合とかもやって,、ま、やってたので、ねはいろいろやったんですけどもその時にやっぱ思ったのが人事っていうのはこの一貫性がすごく大事だと。採用ではこういうポリシーで,で育成ではこういうポリシーでとかっていうのが、まあ、それぞれあると思うんですけど、はい、それがこう一貫してないともう全部打ち消し合ってしまうと思ったんですね実際まあ,あのリクルートの中でもなかなかその矛盾をはらんだところも結構ばっあってしか、まあ、ない部分もあったんですけど、はい、でそれを一気通貫で全部見れるようなポジションをいっぺんやってみたいっていうふうに思ってですね、うん、であのもちろんリクルートで人事部長になれればよかったんですけど僕が勝手に引いた38歳っていうラインがあってですねこれはほとんど意味はないんですけど、はい、それまでになれ,れなかったらちょっと別のところでもとにかく自分のスピード感から言ったらここではそういう人事を全体を見るようなポジションをやっておきたいっていうふうに思ったので、はいうん、その時にまあ出る決意をしたという感じです。う
0: んその逆に20代のの時ってていうのは何を目指して
2: ああの20代の時は今言ったようなポジションとかって実はあんまり考えて全くなくてですね、はい、で例えば経営者になりたいとかそんなもんなかったですし、はい、あのとことんもう一つだけなんですけど興味あったのはもう人だけなんですよね人へに人間っていうのは一体何なんだとか、はい、まあビジネスでいったら優秀な人っていうのはどういう人なんだとか、そういう人たちが生きる組織っていうのは一体何なんだとか、はい、ってなことを本当に興味あったんですね。はいはい、それをこう突き詰めるために、うん、まあいろんな経験をしたいってもただそれだけでした
0: 。なんかそういう経験を今いろんな経験を積みたいとおっしゃってましたけど、はい、その時にこう心がけていた行動だったりとか、なんかされていたことってなんかありますか？
2: そうですねなんかこれはあの人事のことだけじゃないかもしれないんですけど、はい、ちょっと癖があるのは、はい、例えば何かのテーマについて本読んだりとかする時でも右の説があると思ったら、えー、その反対のことを言ってる人いないのかなと思って探してそういう本も読むとかあの人でもこういう人の話を聞いたらちょっとそれを中和するかのような反対のことを言ってる人の話を聞いに行ったりとか。はいえーっていうようにそのなんか物事っていうのは本当は、えっとまあ、真実っていうのは一つかもしれないんですけど、はい、見る人によって全然こう正反対に見えたりするっていうようなことっていうのが結構あるなっていうふうにずっとこれは何でしょうねってですねあの人事って結構難しいなと思うのが、まあ、人の性格とかもそうですし、はい、組織の例えば文化とかも言ってみれば全部見えないもんですよね、うん、こう例えばある人の評価でも A さんはもうボロクソに言うけれども、はい、B さんものすごい褒めるとかですねこ、はい、こんなことはよくあるんですよ、うんはい、あるいは会社の雰囲気なんていうものもなんか一つのように思えるんですけど、うん、ある人はもううちの会社すごい雰囲気悪い、はい、ギスギスしててみたいな。ようなことを言う人もいればいやピリッとしててすごくい
1: いというよう
2: な表現をする人もいますし、はい、ですから、まあなんですかね、真実は一個でも解釈によってもう本当にし、まあ、こういうの心理的現実って言ったりしますけども、はい、そういったものは本当に人の数だけあるんだなというふうに思うんです。はい、ですから、えっと、何を誰が言ってても,、はい、もうこれすごいこう性格悪いかもしれないですけど、はい、話半分に聞くというかこの人はい、こういうのが大事だからこのことについてこういう解釈をするんだろうっていうですね、はいなんかそういうような考え方で、まあ、いろんな人の話を聞くようにしました、はい、あのそうしないとなんですか、ね、人事で例えば特に人事の決裁者になったり、はいえー、責任者になったりとかしていく人がですね、うん、なんか誰かの,あの話をポンと聞いてそれで拙速に判断をして、はい、あいつが言ってたからやばいとかっていう感じでこう動いたりするとですね、はい、あの結構問題になったりとかするんですね。正反対ののこことと言う人もいいたたたみたいなっって結構あったので
0: 逆に今あの経営者の立場としてそういった視点って役立ってるなっていうのを感じたりとかされます、ね
2: 、まあそうですね経営者っていうほど私はまだ2年生みたいなもんなので、はいえっと、経営者としては本当にひよっこだと思うんですけどもまあ半分は経営者の半分の仕事って人事だと思いまですね、はい、採用したり、うん、人に教えたりとか評価したりモチベートしたりみたいな。うんなので基本的にはもういやすごい役ただまあなかなか自分の会社だとやっぱうまくいかないなというか当事者になってしまうともともと人事の時にはできていた多少こう話半分に聞くとか何んですかね僕はあのコミットメントとデタッチメントとかって言ってるんですけども,、はい、もうすごく人に対してコミットして会社に対してこう本気になってこうコミットしていくって大事なんですけど、はいうん、一方で。離れるって言うんですかねデタッチメントでの立場で離れた立場で客観的に冷静に見れなきゃいけないってあると思うんですねそのバランスがすごい人事って大事だと思うんですけど、はい、そのデタッチメントの方が結構しにくいな当
0: 事者になっちゃいます、ねえー、だか
2: らそこを今あのやるべき方向性は分かってるつもりなんですけど<笑>あのちょっと苦労してな,なんとかこうデタッチメントもできるようにしようかなっていう<ー>頑張ってるところですね
0: 。はいとということであの、まあ、スタートが違うというお話からいろいろお話ししていただいたんですけども、えー、次回は当事者意識の違いについていろいろお話を伺っていきたいなと思いますのでよろしくお願いしします
2: 、はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、今回は澤さんの,あのスタートについてのお話を伺ってきたんですけども澤、はい、さんの若い頃からの癖ということで何、うん、かこう一つのテーマについて逆説についてもちょっと検証してみるっていうことをしてたっていうふうにおっしゃってたんですけど非常に面白い考え方だなと思ってそういうものの見方っていうのはおそらく人事だけでなく、うん、どのあの業種においても役に立つスキルなんじゃないかなと思ったので、うん、ぜひあの参考にさせていただきたいなと思いました、ね
1: 。そうですね、あの一回も沢さんの、まあ普段座って読んでるんですけど、沢、はい、の本棚とかね。はい、会社の本棚とか見ると、うん、やっぱりなんかね、こう。心理学もしかり、いわゆるこう。はい個展の本というか
0: あそうかそなんです、ねうん
1: 、すごくやっぱ物知ってるなっていうね<ー>ご知識を持ってることによる、はい、きちんと学ぶっていうことの大事さとか、はいうん、安心感ってすごくありますよねき
0: っとあれですかねライフネットの出口さんとかにも影響されてるんですかねそういう古典を読むとか
1: 。うんあのー、影響もされてるのかもしれないしもしかしたら本質的にも近いものがあるのかもしれないし。うん、うん少なくなからず僕はあのすごいなといつも思う。ああ、や
0: っぱり勉強家なんですね。はい、そうだね
1: 。ちんと、うん、まあ
0: 見習わないといけないです、ね。そうですね
1: 。なんだろう必ずしもこれ聞いてる方がねみんなそういうふうにしなきゃいけないわけでもなく、はい、そういう人もいるし、いろんなこう得意なみんな部分野があって、うん、そうですね。うん、それで工程をつないでというか、はい。そういう人たちとこう協力しながらやっていけば、いいので。はいはい一つの、あ、こういう人がいると助かるなっていう。うん,うん、うん、まあ、あの素晴らしいですね。そうですね、うん、はい
0: 。それでは、さわさん、どうもありがとうございました。本日のトークはいかがでしたでしょうか。伝説の新人妖精プロジェクトのホームページ、およびにフェイスブックページでは。ぜひ皆さんも突き抜けるための思考や行動習慣を新人時代の今にこそ自分のものにしていってください。この番組は伝説の新人養成プロジェクトの提供でお送りしました。